0: Привет, ребят, у нас сегодня Селс Hero Токс, и в гостях у нас Александр Путок. Не буду сильно много рассказывать, Саша сам про себя все расскажет. Поэтому пока привет, Саша. Доброе утро, привет. Саш, первый вопрос не по
1: профессии. Почему? Почему Крес? А, Крес. Ну, слушай, здесь, на самом деле, история длинная, и она максимально нелогичная, можно даже сказать... Слушай, как, как у нас у всех, наверное, происходило, это там всякие прозвища, они идут с детства, но немногие могут осмелиться на их какой-то апгрейд и модернизацию. Значит, дело было следующим образом, когда я был маленький, а это было очень давно, это были времена, когда... Были э, не компьютерные клубы и даже там не э, домашний интернет э, и прочая история, а были клубы с PlayStation 1. Они обычно базировались возле школ, потому что ну, э, им нужно было быть ближе к ЦА. К, ближе к клиентам, а, да. Да, да это, это были прямые конкуренты буфета. Потому что все деньги вытекали туда. И на тот момент... На, на плойке первой, там вот была игра Crash Bandicoot, она mm -hmm, так ее называлась, mm -hmm. вот. ну и мы периодически ходили в нее липачили, я не знаю, моим э, друзьям тогда я показался показал очень похожим э, на этого сумасшедшего э, персонажа, вот, и меня начали называть Crash. Вот. Эта вся история, она типа тянулась, тянулась очень долго, наверное, где-то лет до 16, потом там, ну, у меня очень было бурное детство, под, подростковый период, потому что где-то в 15 лет а, я там стал участником а, рэп-группы такой, типа, андеграундной. А, вот. И, ну, там тоже как бы все по никам, я не знаю, можно ли произносить такие слова в прямом эфире, там ники были, вот я был Crash, был а -а -а. питон и был Напас. Ну, то есть, да, ты понимаешь, нормально. очень опасно. Да, в 15 лет не опасно. Вот. А, это продолжалось там тоже какое-то время. И потом в моей жизни уже немножко произошел перелом. Я как бы не ушел из хип-хоп-культуры. Да, просто я из хип-хопа, э, э, да, из читки, из, из э, речитатива я еще параллельно развивал э, в себе направление. Я рисовал, ну, рисовал граффити причем бомбежку, да, порт... и, а, а это была ну, более-менее легальная история, это либо фестивали, это клубы, рестораны, которые делали коммерческие заказы, <связывающие> и <связывающие> с ником Краш, но ну, там возникали свои сложности, я начал экспериментировать, комбинировать, и так получилось сокращение, не спрашиваю, как оно получилось, Краш <связывающие> а <Crash> трансформи... <связывающие> трансформировался в крест. Немножко меньше букву и они, ну, мне нравилось с ними работать. Mm -hmm. вот. А, вот так появился крест. А, это было, ну знаешь, как альтер-эго. То есть, по-прежнему, mm -hmm. ну, меня в компании называли Крэш, но а, псевдоним у меня еще в райтерской кусок был крест. Вот. Дальше э, все случилось таким образом, когда это укоренилось э, уже э, окончательно, и когда меня начали даже вот ту жена иногда называют крест. А, когда я пришел на пик, здесь у нас есть система, каждый сотрудник, для того, чтобы не путаться, людей много, э, много Саш э, и, и прочее, потому что все плюс-минус рождались в один диапазон времени, и можно четко прослеживать, по возрасту популярность того или иного имени, когда дети рождаются. Вот. А, и поэтому на твике есть только как человек приходит даже на испытательный срок, первым, что он делает, когда неубий задачу делает, он заполняет какой ник он себе возьмет. Причем очень важно ники не повторяются. Компании уже ну через компанию пришло очень много людей сейчас. Работает более 500, по-моему, я уже, не, я думаю, не смотрел. Вот. Ну, это в группе. Да, в да. Потому что эта тема, она распространяется в группе, не только агентство. И все берут ники Естественно, я взял ник тебе в крест. мне так было проще, понятней. Потому что я с ним как бы ассоциировал, мне привычно было. Да. И потом уже, когда ну, там общались с коллегами, я узнал другую сторону этой истории. Потому что, оказывается, был такой царь Лидии э, крёст. Вот. Ага. Даже там поговорка есть, там что с богатством связано. Богатый как крест. Вот. И вот а. это, типа, другая сторона. Это случайность. Но, как бы, мне в принципе, э, ок. А, ну, как бы, я не против, да? Такой рассказ, знаешь, как лодку назовём. Как она и поклывается. Вот есть Это если коротко про никнейм, вот почему Крес, и это, это, знаешь, уже приклеилось. Ну, на работе меня практически там все всегда редко меня называют Саша.
0: Слушай, а как, а как вообще, при том, что у тебя на работе вот называют, Саша, э, крест? то, да. что ты говоришь, что это жена иногда называют крест, как вообще вот, ну, я не знаю, с двумя именами вообще вот жить?
1: Там не норм. Я как бы знаю, что я Александр. Ну, ну, слушай, смотри, вот ты там в сокращении в быту можешь быть Сашей, вряд ли тебя кто-то там называет Александр. Вообще, ну, такое имя достаточно распространенное, -hmm. да, и типа Саш много, тебя называют Саша, я нормально на это реагирую, меня так называли в детстве. Внезапно, да,
0: называли, Если Мне
1: говорят крест, но я понимаю, что это типа прям прям типа персонально ко мне. Но у меня нет такого, что говорят Саша, и я такой, а к кому вы обращаетесь? Ну, то есть меня не теряет, я как бы понимаю, что типа, это в том числе ко мне. Вот. Ну, то есть проблем каких-то у меня нет. Ну, типа, это не, это не какое-то там раздвоение личности, у меня нет полярочки. То есть с этим все нормально, просто есть два тега. Это значит, это, наверное, даже больше ближе к фамилии. Mm -hmm. или, общ... или отчество. Ну, где-то mm -hmm. где вот оно близко. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть есть имя, а есть еще, ну, как бы... Есть двойные имена там в некоторых культурах.
2: Mm -hmm. вот.
1: Можно это вот к этому даже относить, как-то как здесь искать какой-то смысл. Потому что есть там, я не знаю, Жан-Батист и прочая история.
0: Я на самом деле, просто когда в вот первый раз там о тебе там услышал, узнал, когда я еще приглашал на силы Hero Conf, я такой, вроде знаю, что Саша там в Фейсбуке стоит, типа крест, думаю, типа в смысле, так Саша, все-таки или нет? Знаешь, я даже, я даже в какой-то момент хотел спросить, тебя переспросить, но потом подумал, ну ладно, Саша и Саша, что я буду туда вот лезть? Но ты все-таки спросил. Хорошо, слушай, давай тогда у меня еще такая интересная история, я же сейчас там интенсив запускаю, и постоянно там у меня. Три или четыре человека мне ранее присылали вакансии разместить в Sales Hero. Ну, я сейчас всем HR пишу, типа, а вот, там, давайте, приходите. И, короче, три да, да, или четыре да, человека да. тупо... Все мне говорят, я передам руководителю, передам руководителю. В итоге оказывается, что это ты. И все и мне да. отвечают, что уже знает наш руководитель. Я говорю, а кто руководитель? Они такие, типа, на Александр Куток. Я говорю, понятно, все дороги ведут к Саше. Расскажи да. сейчас, вот чем ты занимаешься, кто ты, как ты, кто у тебя в подчинении и вообще в целом о своей работе
1: немного. О, смотри, на данный момент я занимаю позицию Head of Sales, а, агентство, именно NetPeak как агентство, и ну, на этой позиции я уже достаточно давно, если, если память не изменяет, 16 -го года, то есть это вот уже пятый год прошел. Uh -huh. а, и в чем прикол, да, обычно происходит так, ну, карьерный рост, вот до позиции Head of Sales, если мы меряем позициями, компания у меня заняла там, с 2013 по 2016
2: три года, уходит, uh -huh.
1: если мы про Nutriq говорим. Ну и казалось бы, вот уже там 5 лет, 4 года э, и бытует такое мнение, да, что как бы 3 года это вот точка, когда нужно уже делать next step. Но э, на данный момент я могу подвести такую, такой итог да, за этим всем, что ну, я, я, возможно, сейчас у меня нет там какого-то next step а по... Э, позиции в виде там, названия, там, VP of Sales, Neuralissimus, чего-то еще, там, Outdown Guru yeah, да, и прочая история. Но я тебе могу сказать, что каждый квартал ну, просто постоянно что-то новое. Ты узнаешь какие-то новые вызовы и прочее, и ты в любом случае растешь, закаляешься. Если мы будем смотреть на тот функционал э, те FO, которые я выполнял, когда только возглавил департамент, то что я делаю сейчас, ну очень сильно эта штука трансформировалась. Но если говорить про настоящее, то ну у меня сейчас э, есть, э, короче, я участвую практически во всех функциях э, по отделу продаж, то есть у меня есть э, часть контроля. То есть я не осуществляю полный контроль, да, я там точно у меня свои точки контроля по которым я работаю. Я участвую там в формировании и адаптации новых коммерческих предложений. То есть полноценно с дизайнерами могу вникать в процесс, включиться туда, вплоть до того, что сам еще могу слайды сидеть. Это когда мне надо максимально ускориться. и только я знаю что я хочу в итоге получить да так обычно по ТЗ девочки срабатывает очень хорошо следующий момент я могу с телзами ходить на встречи какие-то ключевые причем здесь я ну вообще давай немножко вернемся я сейв ну mm -hmm. то есть я там не бизнесмен не предприниматель я сейв вот, вот, это важный фактор. Тут еще можно сделать приставку пока, но мы остановимся на том, что вот я сейл. И я считаю, что э, руководитель отдела продаж, ну, это мое личное убеждение, он должен иметь э, навыки сейлза, и он должен пройти поле. Вот вплоть до того, что если ты приходишь в какую-то другую компанию руководить отделом продаж, а я, я вот лично, если бы э, я это делал, я бы обязательно минимум там на месяц, на два сел и попродавал для того, чтобы четко для себя визуализировать э, процесс, э, ага. понять проблемные точки, пон ну, определить точки роста. И понять, где можно упростить. Потому что упрощение ⁇ это тренд с 2020 года, который переходит на 21. А, вот. Ну и собственно, а, хожу на встречи с экзаменом. А, у меня есть еще там функция определенных коуч-сессий. Там, Например, мы большую образовательную историю делали в ноябре месяце. Это когда я проходил закрытую программу Гугла, у них есть Google Partners, mm -hmm. у них есть там вся на, на их платформе для агентств-партнеров, они очень часто делают внешние ивенты, которые не связаны там напрямую с продуктом Гугла и качают для компании компетенции а, там, около а, mm -hmm. ну, короче, компетенции, которые нужны каждому бизнесу. И вот у них осенью проходила история Sales знает там были приглашены э, международные коучи по продажам, которые специализируются как раз на продажах дигитал истории битубишных таких mm -hmm. знаешь, айтишных как я люблю mm -hmm. с, с большим количеством деталей под капотом вот я проходил сначала эту программу там было по моему 6 часов с самими коучами с консультантами ну и потом там одно из заданий было для того чтобы пройти сертификацию ты должен был у себя в команде адаптировать и провести этот тренинг, ну что касается собственно сертифицированным обучения по этой программе, вот. Я пошел немножко дальше. Мне, во-первых, это надо было все перевести, потому что у меня большое количество ребят, которые русско-украиноязычные, они работают на внутренний рынок, и им не обязательно этот контент давать на английском. То есть я это перевел, я это пропустил, адаптировал. Но почти немного дальше я провел этот эвент не только там по сейлзам агентства Netpeak, да, я пригласил туда еще ребят из э, группы компаний из смежных отделов продаж, и у нас получился такой интенсив 8 часов. Э -э, мы, мы его в две итерации закрыли. Э -э, очень неплохие отзывы э, получили по этому поводу, и реально много фишек применили, потому что там есть э -э, штуки, которые э -э, которые нетипичны даже для нашего рынка, да, но они уже проверены и работают думаю, uh -huh. на Западе. И даже с учетом того, что я там с 2009 года в продаже, да, какие-то вещи... Вот, знаешь, вот ты сталкивался в любом случае, как и э, наши слушатели, что вот ты как бы знаешь... Ну, типа, и все, на этом заканчивается. А, и фишка в том, что вот такие ивенты, они вряд ли rocket science, какое-то там озарение на тебя придет, но они тебя подталкивают, потому что знать и не делать, это все равно, что не знать. Да. Они тебя подталкивают действовать и все-таки там взять себя за шкирку, да, и все-таки сделать этот процесс, который ты давно планировал, но у тебя в бэклоге висит, да, и тебе просто дают такой обтесанный... И что есть он у тебя лежит в виде облыжника, да, тебе нужно его еще привести в какую-то форму. Тебе говорят, говорят, на, вот тебе уже кирпич просто положи. Хватит думать и заставлять себя. Значит, дальше. Все, что касается аналитики, работы с данными, на текущий момент тоже я этим занимаюсь. В основном это уже цивилизованное и... И быстрая история, потому что практически там 80% дашбордов, которые э, касаются отдела продаж, у меня построено в BI. Uh -huh. Я смотрю это все там. Это нормально. Ворон, в, воронка, воронка у нас в другом месте, там, в планировщике, в нашем. Вот. Там я тоже э, тюнинг постоянно провожу. То есть я, я меняю там э, либо сценарии, да, либо меняю какие точки э -э, ключевые, на каком этапе воронки показывать сейлзам, ну и, собственно, контроль. Э -э, в том числе могу участвовать там в проведении дейли, да, это как функция определенного контроля. Дальше, что еще? Э -э, брейнштормы, поиск точек роста, участие в группах по обсуждению там, запуска новых продуктов, позиционирования, с короче, везде а, еще и HR-процессы, потому что ну, я как бы и э, собеседование там на, на, на серединных этапах могу подключаться, проводить. Но иногда я даже могу сам просто писать, общаться с кандидатами, которые мне понравились, и мне как бы легко. А сюда же еще можно отнести историю с публичными э, выступлениями, да, то есть конференции. Вебинары и прочая штука, я считаю, что информацией нужно делиться, потому что э, ты, во-первых, для себя получаешь обратную связь, ну то есть ты синхронизируешься, там, а не ушел ли ты э, не в ту сторону. да Во-вторых, э, когда ты эту инфу отдаешь, да, ты ну, обычно ловишь... Какой-то положительный вайп в основном. Вот. Ну, и это тоже для себя, да. Потому что ну хочется давать какую-то пользу, и я даю то, что э, считаю, ну, может быть, самым полезным от меня, вообще, свое опыт и экспертизу. Но я скажу сразу, что я, наверное, в ближайшее время буду делать паузу с этой внешней всей активностью, потому что она Сейчас начала занимать катастрофически много времени и ресурсов, вот, и я буду как-то дозировать, потому что очень много запросов поступает, и нужно это немножко э -э в русло, да? Это, ну, короче, взять под контроль.
0: Слушай, ну выступление это же еще и такое небольшое структурирование у себя в голове. Тебе вот выступления mm. помогают вот структурировать информацию?
1: Да. Я иногда сталкиваюсь, когда мне нужно поднять какой-то материал, я могу открыть свою старую презентацию, mm -hmm. и я прям вижу, что О, вот это вот него, здесь это лишнее, зачем столько информации, знаешь, а здесь зачем 30 слайдов и прочее. Ну, то есть этот процесс, он непрерывный, те презентации, которые там вот я готовлю сейчас, во-первых, они у меня э, начали занимать меньше времени на подготовку, да. Во-вторых, я уже для себя знаю, я когда сажусь там, делать презентацию или готовлю какой-то материал для коуча России внутренней, например, э, я просто сразу... Первое, что я делаю, я накидываю план, я накидываю контрольные точки, ну, типа, где акценты, и закладываю. Например, если у нас там есть э, условный час, и я беру в этот час там, три темы, я понимаю, что у меня там на, кажд, на каждую тему есть э, лимит 5 слайдов, например. Я должен вот эту инфу, которую я в этой теме себе задумал, я ее должен поместить в 5 слайдов. Инфа, грубо говоря. И да, ты учишься структурировать и учишься выделять главное. Ну, самое важное. Потому что тебе, тебе презентация — это не методичка. Да? Презентация — это определенный такой определенная карта вообще, по которой... это помощник для спикера, потому что основная ценность презентации это не то, что там написано, а то, что ты будешь говорить. И это, по сути, для тебя карта и для того, чтобы люди могли, там, смотря на нее, если кто-то отвлекся, там, еще что-то, или кому-то а, неинтересно не стало в какой-то момент, чтобы он мог триггернуться и, о, говорим сейчас об этом. Mm -hmm. типа. Это мне интересно, или наоборот? Это мне не интересно, все включил сознание, сидит, смотрит на презентацию ждет, когда появится новый текст, новый текст, да, который, возможно, его заинтересует. Вот, ван однозначно да, помогает структурировать информацию, помогает выделять главное. Вообще презентация, я считаю, это наверное, для за умение презентовать и оформить презентацию — это один из основных навыков. Но я не могу сказать, что он самый простой. Казалось бы, да, там что, что сложного, есть Powerpoint, есть Google-презентации, плюс еще там у большинства компаний всегда есть ферстили с заготовленными э, шаблонами, да, но... По факту, когда мы касаемся наполнения контента, вот там начинается либо перегруз контентом, либо, либо не загруз контентом. Ну, очень, очень. Оно четко видно, да? Где презентация человека, который только начинает, он хочет обо всем рассказать. Всего всегда много, еще картинки какие-то, там анимашки вставляются, прям вообще очень перегружено все. И человек, который уже там давно в этом деле, у него обычно все очень компактно, структурировано и такие, знаешь, кило Тух, тух, тух. Ну, он просто типа бомбит.
0: Черный фон, белый текст и все. Черный и чуть-чуть,
1: чуть-чуть. Коридор фокуса.
0: Ничего лишнего. Слушай, а ты где-то обучался, вот как правильно выстраивать презентации или на своей личной практике в основном?
1: По большому счету на своей личной практике, да, было там множество всяких статей, видосов на Ютубе. Mm -hmm. Я смотрел, как выступают наши ребята там, в начале, там Андрей Чумаченко, у него неплохой опыт, там Артем, Бородатюк когда он, mm -hmm. и, ну, он сейчас тоже там интервью дает, есть у него активность, но. Я помню, когда на внутренних ивентах. Потому что у нас внутренний ивент, это как конференция. Ты приходишь, и ты видишь а, перед собой там, 500 человек, ну да. как на конфе. Вот. Поэтому я смотрел на ребят, ну, конечно же, Тедекс да, ты тоже там uh -huh. много uh -huh. всяких штук для себя подчеркнуть Плюс где-то года с 2011, да, я, я уже там, ходил на конференции и тот же Айфорум и прочее. И ну, ты смотришь на спикеров, они разные, ты смотришь, и какие фишки тебе понравились, как он это завернул, какие они понравились. А, ну и как ты формируешь для себя эту историю. Mm
0: -hmm. Слушай, ты в одном моменте затронул про ребят, которые работают на нашей рынке, на англоязычные рынки. Mm -hmm. А как ты считаешь вообще вот в целом для такого вот sales -а, английский это вообще важно или можно, в принципе, без английского хорошо зарабатывать? Mm
1: -hmm. ну, английский это, безусловно, важно. Mm -hmm. Тут смотря что подразумевать под хорошо зарабатывать.
0: Ну, это хорошо это... зарабатывает, да? Все, все хотят хорошо зарабатывать. И понятное это дело, такое. что каждый все по-своему, но я думаю, что чем больше, да. тем лучше, понимаешь?
1: Да ну для кого-то хорошо там и тысячу долларов, для кого-то э, не очень, и пять. Ну, то есть, здесь э, э, есть, ну, есть момент. Я скажу так, что английский э, повышает рыночную стоимость. Это однозначно, это сто процентов а возможностей зарабатывать с английским языком тоже больше. Ну, то есть с английским ты зарабатывать можешь больше, чем без него. Вот. И рынок там немножко другой. Там своя специфика людей, то, как они ведут переговоры. знаешь, Там все, наверное, более устоявшееся. Потому <свят> что если мы берем там Украину, мы, мы, мы затрагивали этот вопрос, да, что по большому счету в Украине профессия сейлза, она там формируется последние, наверное, 10 лет, ну так активно. <свят> Именно сейлза как профессия, как определенные требования к хардсорскилла, ну там чуть ли не с требованиями для образования. На Западе эта история, она давно сложена, потому что у них не было этого лага и промежутка с 70 годами э, коммунизма, да, то есть они эту а. историю построили, типа, развивали. Вот. А мы сейчас, по сути, где-то в начале пути, но нам проще, потому что мы можем заимствовать много чего. Uh -huh, uh -huh. Вот. И там культура продажи, она, она как бы существует. Вот. Если ты вспомнишь, там, 2000-е, у нас э, продавцами в основном у нас, вот, продавец это либо транзакционные какие-то продажи продавцов-консультантов в торговых залах, магазинах бытовой техники, да, либо это какие-то чуваки канадских сетевых компаний, да, либо это какие-то агрессивные типа а-ля которые там везде тебя пытаются поймать и что-то тебе впарить. Вот. тогда ассоциация была с экзаменами такая. Сейчас, ну я вижу там за последние, наверное, лет пять меняется, меняется mm -hmm. это ощущение, это мнение и в том числе благодаря там sales hero, да, потому что растет комьюнити, люди начинают видеть обратную сторону как бы профессии, mm -hmm. что может быть типа по-другому, вот. Uh, и это, это положительный тренд, это круто. Но в любом случае uh, наступит когда-нибудь момент, когда сейлс сможет условно там, uh, ну, у него будет экспертиза и желание, да, работать там не в одном рынке, а в нескольких. Mm -hmm. Ну, для того, чтобы как-то освежиться, посмотреть какие-то, ну, что, что на другой стороне, что по ту сторону. И там ему английский, конечно же, понадобится. Вот. Я считаю, что английский э, может помочь зарабатывать больше. Но э, можно зарабатывать нормальные деньги и без него. Но все-таки я бы назвал это, м, наверное, каким-то временным решением. Потому что mm -hmm. в любом случае его нужно учить. И с ним нужно работать. Как минимум, как минимум для того, чтобы быть в курсе всех самых свежих материалов и там каких-то вещей, которые именно в сфере в потому что там оно все быстрее появляется, и пока оно до нас доходит, пока все переведут, уже кто-то это использует и будет применять, а ты будешь ждать перевод. Ты потеряешь скорость, и ты уже будешь
0: догоняющий.
1: Слушай, из твоего опыта, ты
0: сказал немножко про устоявшийся рынок, из твоего опыта, вот эмоция она где лучше работает, на каком рынке?
1: Ты под эмоцией э, подразумеваешь, что э, когда... Давайте я такой
0: случай расскажу интересный. Андрей Русан на подкасте рассказывал, что э, ему одному Солзу позвонил клиент, что-то, ну селс ему позвонил, говорит, здравствуйте, там я там что-то хочу вам рассказать. Тот ему говорит, слушай, иди нахер, и положил mm -hmm. трубку. Ну тот пошел там, перекурил, потом перезвонил, говорит, слушайте, а идите вы сами нахер. И тоже положил трубку. А потом тот ему перезвонил, говорит, слушай, да, я погорячился, давай, короче, там и, и работаю там, до сих пор. Вот эта эмоция.
1: Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> это, конечно, наверное, не совсем эмоция, а не, не очень профессиональное отношение. А, причем со стороны клиента. Вот я, кстати, не люблю работать, ну, даже так, а, большая вероятность того, что если обратиться клиент, который там, э, ну, очень строит э, такую агрессивную коммуникацию, да, там, использует э, какую-то нецензурную брань, кричит на менеджера, ну, с большей вероятностью, что мы такому клиенту откажем, даже если там mm -hmm. будет э, интересный бизнес и большой бюджет, потому что мы не сможем с ним организовать нормальную, комфортную комфортное сотрудничество. Э, мы потеряем больше, чем заработаем, потому что нужно будет постоянно что-то урегулировать, тратить дополнительный ресурс, там восстанавливать проект-менеджера, э, которого там раз в месяц будут условно э, выжигать да, такие вещи. Вот. Поэтому я скажу так, а, что э, на, из того, что я видел по переговорам, да, и в которых я там принимал участие, mm -hmm. там Проще это все происходит. Ну, типа, более, более понятно. Наверное, правильно будет сказать. Все плюс-минус понимают правила игры. Mm -hmm.
2: да? mm -hmm.
1: И, типа, есть определенные там рамки и красные зоны, куда, как бы, не стоит заходить. У нас... Это все еще э, допустимо, да, то есть ты можешь попасть на разного типа коммуникации. то есть клиенты э, встречаются разные. Есть там мега четкие, там, адекватные, но тут, тут, смотри, тут зависит от типа клиента. Я бы, наверное, смотрел по-другому, да, я бы смотрел в разрезе, какой тип клиента более распространен там и какой тип клиента более распространен здесь у нас.
2: Угу.
1: Здесь тоже нужно уходить в нишу, то есть есть там аналитики, да. Вот. Есть клиенты, которые действуют только с позиции силы. Вот тех, кто с позиции силы действует, у нас их достаточно много. Это, наверное, отголосок такого, знаешь, укоренившегося жесткого менеджмента, который mm -hmm. долгое время был одним из там, чуть ли не э, единственных постулатов, да, то есть жесткий менеджер, менеджмент всех нужно контролировать, люди, э, типа, постоянно пытаются тебя где-то э, усыпить бдительность, да, и это, отобрать э, у тебя ресурс в виде себя, например, да. вот. поэтому, поэтому там, немного, там немножко типаж другой клиентов, да, то есть э, встречаются разные, и те, и те встречаются, но, но их меньше. Некоторые смотрят на данные. На эмоциях там тоже можно сыграть. И причем неплохо. Вот. Но надо знать, да, там, там же тоже есть ментальность своя. То есть разные рынки. Мы, мы так равняем очень часто Запад под одну гребенку, но то, что у тебя сработает там с немцами, но с испанцами вряд ли сработает, потому что испанцы, они а, поживи, ну, поживее, они не так а, упарываются там, в аналитику глубоко, как немцы те же, да. То есть здесь нужно подстраиваться под рынок вот, и знать все-таки его ментальность. Если говорить про портрет нашего украинского клиента, то здесь, а, ну... Ну вот, наверное, людей действия все-таки больше. То есть uh -huh. есть компании, в которых решение там по маркетинговым услугам принимается бор бордами, да, там где есть и аналитики, вот и есть люди решения, вот. Но вот как раз людей решения они обычно занимают там, доминирующую позицию и они решают. То есть тут уже как, как, как ты скомбинировал и подвел ему информацию. Но мы очень много даем данных на этапе продажи по, по статистике, по KPI, как будем считать. Но это наша фишка. Мы стараемся... Вот, даже, даже когда клиент не хочет, мы стараемся ему давать аналитику. Наши данные – это, наверное, ключевая история. Если да. ты строишь бизнес в долгу, должен считать. Вот. Окей.
0: Саш, давай тогда вернемся чуть-чуть далеко назад, в те времена, когда ты родился. Uh, как это было? Где. Ну как, опять-таки, как это понятно, как это было? Где это было? Там, кто твои родители, там, братья, сестры, если есть, mm -hmm.
1: как ты рос, mm -hmm. где учился, это вся история. Окей, okay, хорошо. Ну такой, да, глобальный вопрос. Очень широкий, <с <с обо всем,
0: обо да. всем, я все вспомнил. Всем, Вспомнить да. все, ну, смотрите, да.
1: Родился я на, на Северщине. Это Чернигов, город. Mm -hmm. э, 150 километров. От а Киева, Черниговская область, город Старый ему 1300 лет уже. Вот родился в 80, 86 году летом как раз вот, э, после Чернобыля решил. Ну все пора. Чернобыль
0: уже бах нормально.
1: Максимально сложная ситуация. Новый вывод. Вот, значит семья простая. У меня мама работала на э, швейной фабрике, папа работал на рембут техника, э, ну, ремонтировал там, стиральные машины. Это mm -hmm. Советский Союз поздний, да, там, 86 год. А, ну, так случилось, что, ну, причем, когда я родился, отец еще был в армии. Mm -hmm. Он дос, дослуживал, он в ракетных войсках на Коломы, на Западной Украине служил. Вот. И, по сути, он узнал что, уже в армии, да, что я, как бы, буду. А, потом, я, я, конечно, могу рассказать, я, ну, у меня там с родными нормальные такие открытые отношения, да. Ну, то есть я могу, я могу тебе, вот, если ты там, как ты родился, я могу тебе дальше сказать. Я, я знаю, что я э, был зачат за на День э, милиции, потому что у меня, получается, дедушка, он э, полковник милиции. Ага. И, они пошли, и они пошли, собственно, в драматический Черниговский театр праздновать День милиции. Вот, и это, был, э, знаешь, это было окно, когда вот, э, нужно, нужно было э, заложить спринт на следующий проект. Классно, супер. Так я появился. Когда папа вернулся с армии... Давай так, ситуация следующая. Мы жили вместе до трех лет, а потом ситуация, да, он попал в автокатастрофу. И, по сути, дальше уже короче мы с мамой остались вдвоем. Ну и так мне плавно, наверное, где-то отцовскую функцию, отцовскую линию заменил э, дедушка. Mm -hmm. Вот у мамы потом был второй брак, э, мы тоже там э, ж, ну, жили вместе. Я как бы жил на на две квартиры, да, то есть я мог там у, у дедушки э, с бабушкой остаться э, затусить, я мог э, к маме поехать, там там пожить, мог еще к другой бабушке с дедушкой, да, по отцовской линии, ему туда mm -hmm. еще. Ну, короче, у меня уже тогда были склонности к определенному кочевничу. Я как бы лег на подъем. Вот такая вот ситуация. Значит, что касается, где я учился, учился я в Черниговском лицее номер 15. Там. Несколько направлений, да, там была экономика, физмат э, и химико-биологический факультет. Я как истинный гуманитарий типа по своей природе, а -а -а. да, и я пошел на химбио, естественно. Истинный гуманитарий, да. Да, э, потому что физ, физмат, э, ну, как... Я просто тогда еще не понимал, насколько мне нужна будет математика в жизни. Вот И воспринималось это все как-то... Я не могу сказать, что это тяжело шло, но это требовало больше времени и ресурсозатрат, чем философствовать на тему, я не знаю на тему истории, да, там э, по-разному трактовать те или иные события и как они повлияли, вот, э, это наверное, ближе и приятнее, э, и, собственно, в девятом классе там такая система была, там переходной был период, полноценно лицей, прям чуть ли не с первого класса, вроде аттестация идет в пятом э, я говорить не буду точно, но тогда было, что ты можешь переаттестоваться в лице по-моему, с седьмого класса, из девятого на десятый, одиннадцатый класс, когда не было еще двенадцатого. Вот. И у меня стоял выбор, ну, идти в другую школу или все-таки переходить на, уже на специализацию. Я перешел на специализацию, там были экзамены вот эти в девятом классе, и я перешел на специализацию. Так, так я закончил химико-биологический, получается, факультет, наверное, не, ага. не совсем факультет, но ну, химико-биологическое направление в лицее, потом был период, я тоже, ну, слушай, у меня на самом деле очень много в жизни было спорных всяких историй, я там с собой разговаривал, что-то искал, и вот я почему-то думал, что ну, как бы высшее образование мне, наверное, на тот момент не очень нужно было, поэтому я решил, ну, чтобы вообще типа без образования не сидеть, я пошел в коммерческий колледж у нас там был да там где давали специалиста на, на факультет уже коммерческой деятельности и вот там как раз я познакомился с историей да с, с тем как как вообще деньги работают да как они Оборачиваются, там бухгалтерский учет, кассовый разрыв, вот эта вот вся история, там, таблицы, ну, с таблицами мы знакомились в школе, но ты там mm -hmm. уже с Excel знакомился более глубоко. И много времени мне не потребовалось, где-то уже через полгода я понял, что дальше следующий степ после э, колледжа это будет институт, это я уже четко для себя понимал, потому что я увидел ценности, я понял, что как бы... Я поймал фокус, знаешь, вот когда ты в школе, ты еще так все пробуешь, и это нормально. Ты там выбираешь, что-то нравится, что-то не нравится. А вот дальше очень важно сделать правильный выбор. Я не могу сказать, что там, выбирая факультет коммерческой деятельности, он там был максимально взвешен и осознан Скорее всего, это какая-то интуитивная была история, да? uh -huh. а, Но, тем не менее, да, я попал, но мне это стало интересно. И учился я, я не помню, вот, кстати, это давно было. По-моему, два года это вся история. Я выпустился оттуда и уже, собственно, перешел на, не на первый, а на второй курс в, а, в Украинскую академию бизнеса, я пошел на факультет экономики.
2: Uh -huh.
1: Ну и, собственно, там я уже учился, закончил, и по образованию я экономист. Uh
2: -huh. и
1: я сейчас иногда, когда ну, бывает у меня ситуация, да, нужна описать какой-то процесс и, и заложить базу информационную, вот, и я туда прописываю. В Фейсбуке там, пару месяцев назад я выкладывал тот же пост где-то близкий с этой тематикой, и у меня одногруппник написал, о, типа, материал из нашего там, третьего курса. А я такой смотрю и думаю, да, да не, это... при чем здесь институт? Я как бы это сам только что. Вот.
0: Сам так кажется, создал эту схему такую, да. Ну, как...
1: Не, не то, чтобы я прям создал, но как бы она сформировалась там не так давно. Оказывается, mm -hmm. ну, на самом деле, где-то так оно и есть. Оно про... Просто ты тогда еще не понимаешь, как ты будешь это все а, применять, да, на mm -hmm, практике. Mm -hmm. Например, там эластичность просто, да? mm -hmm. ну, ты такой, ну окей, да, прекрасно. Ну, а спрос, ты, он да. да, ты когда уже понимаешь, э, ты видишь, сколько у тебя там входящих лидов, какая у тебя цена и какие у тебя мощности э, по э, объему ведения проектов, ты, ты понимаешь, что если ты там, например, останешься в этой цене, то у тебя будет перегрузка вообще, типа столкнешь. Если mm -hmm. ты поднимешь цену, насколько ее нужно поднять, чтобы перекрыть условно там, чарн uh, и сохранить рост, но mm -hmm. при этом не потерять полностью все, все продажи. Да? И ты уже с, с этими как бы, знаниями стараешься маневрировать и комбинировать и, то есть, эту точку. Для того, чтобы получить где-то сбалансированное решение. Вряд ли, конечно, попадешь четко, потому что ну, есть еще внешние факторы, это тоже влияет. Ты не все, что может произойти, но ты хотя бы должен понимать да, хотя бы видеть, что твое решение дало или, или не дало. Так тоже, может быть. Вот. Это что касается института. Значит, дальше, дальше была у меня есть первая работа, кстати. Mm -hmm. Ну, именно официально. Я сейчас про неофициальную не буду говорить. Первые деньги я когда разбирал кирпичный завод на кирпичи. Ага. Uh -huh. То есть был завод по производству кирпича, он был как бы уже все отработан, и нам платили, я не помню, что-то, по-моему, 60 гривен за тысячу кирпичей. Там разваленная доменная печь, ты берешь эти кирпичи, оббиваешь с них цемент, и а типа складываешь, у тебя получаются такие красивые белые термостойкие кирпичи. Там, ну, это как бы считался дорогой, хороший кирпич. Вот это первые, наверное, деньги, которые были. А если говорить про официальную работу, то это, было, это были продажи. Я сразу пошел в продажу, правда, продажи это были, ну, такие, знаешь, интер Потому что я был продавцом-консультантом в торговом зале, такой большой наверное, маркет по производству строительных материалов, uh -huh. я именно работал в сапучке. Ну, то есть, те, кто знает, те, кто сталкивался, это там смеси, клея, сетки, затирки, крепеж. Ну, короче, вот эта вся история это обычно вот в таких гипермаркетах это считается самый грязный отдел, потому что там uh -huh. постоянно uh -huh. какой-то мешок прорвался, пыль. Вот Это все, это типа такой э, муж, мужской сегмент, эти мешки надо там носить, помогать клиентам, и короче, все вот это. Это была моя первая официальная работа, продажа. У меня как бы нормально все получалось. Я, в принципе, чем бы ты ни занимался, делай хорошо, и все
2: будет.
1: И там я понял, а, ну, я знал, да, что я умею там, налаживать коммуникацию с людьми, что я умею общаться, но там я понял, что я еще могу это конвертировать в деньги, потому что ну, на тот момент те объемы, которые я делал, там, через два месяца после того, как пришел, я достаточно быстро обучаюсь, ну, по крайней мере, обучался. Сейчас, не знаю, не много времени а, ну, вот. И объемы были достаточно неплохие на уровне. Потом, ну, естественно, я там в лидеры по продажам вошел, мне было комфортно. Я, я четко понимал, там, ко мне приходили, я понимал с такой болью, там, несколько вариантов у клиента должно быть право выбора. Я сейчас это все понимаю и могу там структурировать и описать mm -hmm. даже, ну, типа, э, из, э, по, по какому принципу я действовал. Но тогда это, наверное, была больше интуитивная какая-то история. Да? А дальше, собственно, где-то через полгода меня из этого отдела ну увидели, что вроде все более-менее нормально. Меня из этого отдела перевели в самый, типа, чистый и приятный. Это отдел э, по продаже строительных, э, строительных инструментов, да, там бензопилы, ага. вот эта ага. история. Ну и там ты уже такой в царстве, в царстве э, перфоратора Макита и вот этих всех вещей. Там уже все красиво, там коробочки, иллюминации, подсветки, рекламные баннеры, ну, что-то... Потому потому для
0: меня это самое интересное отдел в строительном магазине. Я никогда не могу мимо него пройти, я сюда рассматриваю все. Нифига не покупаю, единственное, купил себе когда-то да, дрель. Да. Но так, ну, смотрели сто
1: 100%. Да, они обычно еще соревнуются друг перед другом всякими футуристичными видами да. своих там дрелей, да, и перфоратора. Ну, короче, этот отдел прикольный. Все там было хорошо, я проработал единственное, что там не очень долго, потому что мне пришла повестка в армию, и я решил, что, в принципе, наверное, а что нет? Мне уже на тот момент было 23 года, но я почему-то решил сходить в армию. Это, я тебе говорил, что могут быть в моей биографии какая-то часть нелогичных поступков, но походу... Вообще, то, что я сходил в армию, это как раз таки был нелогичным, но а правильно поступок, потому что многие mm. как бы ищут способы. Тем более, мне даже искать не нужно было, да, а, там с высшим образованием, и э, вообще в целом, ну, типа, я мог э, легально сделать так, чтобы я туда там, либо отсрочку получил, mm. да, либо. Э, либо какую-то альтернативную службу придумать. Я решил, что я все-таки, в принципе, схожу, э, потому что ну, я на тот момент понимал, что та точка, в которой я нахожусь, она, наверное, э, не, не позволит мне ту динамику получить, которую я бы хотел. И армию я рассматривал как место, где у меня будет э, возможность э, глубоко, во-первых, себя про, э, ну, прочувствовать, проанализировать, во-вторых, проверить себя да, на, на прочность. И, э, в-третьих, меня интересовала э, система, как там все устроено. Потому uh -huh. что армия — это, наверное, самая системная Четкая, регламентированная э, структура любого государства. Вот там вот, обычно все, все четко. И почему я говорю обычно? Потому что ну, есть разные ситуации. Вот та армия, в которую я попал, чуть дальше подробнее об этом расскажу, там все было четко. Вот я прям... Когда мне говорят, украинская армия, там э, это ужас, ну, я не соглашусь. У меня были... Uh, отличные условия, хорошая подготовка, и, и все было круто. Это был 2010, по-моему, год.
2: Uh -huh.
1: вот. И uh, даже тогда уже ну, вот тот род войск, где я служил, там все было гуд. Uh, я служил в Главном управлении разведки Украины, я, как сейчас помню, должность свою. Механик телеграфного засопреченного звезда у вискового на 1799 в возрасту ЗКП. Часть находится под Лютежем, Это Киевская область Возле Киевского моря То есть мы когда утром бегали на пробежку mm -hmm. и, Получается ты прибегаешь На берег Киевского моря Разворачиваешься и по сосновому лесу Бежишь назад уже в часть на плац очень круто, освежает, если ты бежишь не со старшиной, потому что если ты бежишь со старшиной, то у тебя будет от 5 до 10 километров со сменой темпа, ну и как бы бегать ты будешь там чуть ли не притык к завтраку. Вот. Поэтому пробежка со старшиной очень круто, когда ты там дневальный, и ты можешь на пробежку не пойти, а заняться там наведением порядка, уборкой в кубрике, потому что это действительно были такие Жесткие нагрузки. Вот, армейка, на самом деле, вначале, ну, понятное дело, ты меняешь вообще свой там быт и попадаешь совсем в другую структуру. Это немножко шокирует, но и, и в то же время, ну, там, там четко, типа, видно, кто есть кто. Вот. Я в первые полтора месяца, по-моему, похудел на 13 килограмм, при том, что кормили нас, ну, типа, очень хорошо. Ну, а, а, прям, ну, прям классно. Ну, был... это, это даже история не про то, что я там не привередливой пищи или еще что-то. действительно было вкусно, потому что там было... было... Натуральное мясо, то есть это не тушенка какая-то, это нормальное натуральное мясо, которое из холодильника из запасов доставали, резали, там тушка очень прикольно было, когда ты идешь, ну, когда дежуришь по кухне, ты помогаешь поварам принести продукты всю эту историю там же все. все очень четко по регламенту сколько килограмм какой со личный состав рецептура приготовления там, там все с этим порядок вообще и ты получается открываешь морозилку где хранится мясо и видишь тушку 85 -го года и ты понимаешь что ты сегодня будешь есть натуральный продукт вот я, но при этом я похудел Я, наверное, в армии был В самой лучшей форме В своей жизни Я потом это все благополучно испортил После того, как уже дембельнулся Следующим этапом вот Мы уже ближе подходим к профессиональной карьере Когда с армейки вернулся Ну, нужно было Работать Я вернулся еще на тот момент в Чернигов Хотя там часть службы у меня была а, уже на рыбальском острове ну ты, ты знаешь да это центр mm -hmm. киева грубо mm -hmm, говоря да. сердце вот, там там типа центральная часть находится. А, и собственно я вернулся в чернигов нашел достаточно быстро работу я работал торговым представителем по ликероводочной группе товаров то есть видишь где-то где-то да, да, да. Перешел в ликероводочную группу, работал по району, я поработал там полгода, и потом э, компания, э, ну, ее поглотили, пришел новый собственник, более, более крупный дистрибьютор. Э, ну, и у них были другие правила, да, работы mm -hmm. с торговыми представителями. Мне дали какой-то договор, в котором было написано, что я сразу чуть ли не сразу попадаю на 20 тысяч гривен, что это типа моя уже как бы... Но они это, я понимаю, зачем они это делали, да, они это делали для того, чтобы кто-то у них э не дернул кассу. Но как бы подписывая этот документ, я автоматически подтверждаю то, что я ну, как бы им должен денег. И тут уже на их совести, захотят они меня покружить или не захотят. Я, я от этой истории отказался, и у меня на тот момент уже много много друзей было в Киеве. <связано> и как раз это было день рождения, там, мое, э, на даче мы приехал мой знакомый, тогда на тот момент в банке уже, по-моему, работал. Вот. И он приехал, говорит, ну что, поехали в Киев, что ты тут э, вообще э, ждешь. Ну А тогда, вот сейчас, да, сейчас уже в Чернигове, в принципе, можно оттуда не уезжать, потому что есть там снова его, да, там есть Инпульс, э, Костя Макаров построил, вот. есть э, аутсорс разрабы, тогда этого всего не было. Тогда да, вот, я был в январе в Чернигове, город просто преобразился. Ну, Ты приезжаешь в хороший, классный европейский город, хорошие дороги, остановки с экранами, на которых показано, когда приедет троллейбус, ну и я такой, типа, камон. А я не был два года, да? и я приезжал там в 15-м, в 17-м, все было как-то уже получше, а тут приехал в 20-м, и просто я прозрел очко. А тогда такого ничего не было. И Киев 150 километров, это полтора часа. Ну и понятное дело, что, ну, наверное, это не, не так больно. Да? Поэтому этот шаг был сделан. Но это не была простая история, потому что в Киеве, а, когда я приехал, мы снимали на Дарнице, я как сейчас помню, мы на Дарнице снимали комнату в двухкомнатной квартире в Сталинке. Вот это знаешь, там, где на Дарнице от метро ты идешь в сторону Ленинградской площади, там есть нем... Элькафа. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: И вот этот дом, где Элькафа, в этом доме, в этой Сталинке мы снимали комнату, а в другой комнате жила мама с сыном студента. И мы, короче, в этой комнате, там я не вот квадратуру точно не скажу, но там было, ну, наверное, метров 10-12 и балкончик не застеклен. И мы в этой комнате жили, короче, втроем. Это было очень фантастическое время, слава богу, недолго. Но тем не менее. Я начал искать работу, интернета нормального проводного не было, поэтому был роутер Киевстар на симке. И нетбук какой-то, который, наверное, единственное, что мог тянуть нормально, это калькулятор. И то с этим бывали проблемы. Ну и, собственно, таким образом я начал искать работу. Это продолжалось достаточно, ну, ну где-то месяца три я ходил по собеседованиям, я общался, и вот как-то не могу сказать, что, что шло все легко. У меня уже начали заканчиваться мои запасы, которые я там на, наторговал. Наторговал. Да. Да, потому что, ну, торговый у меня на тот момент в Чернигове очень неплохо себя чувствовал по тем временам. <связывая> <связывая> И я такой, окей, я уже близилась зима, я релокейт этот сделал, по-моему, в октябре, если мне память не изменяет. И тут уже как бы декабрь, я работу еще там не нашел. но там были варианты, но они не очень мне импонировали. Я понимал, что, э, это, что я ищу историю там не на месяц. Да, грубо говоря, от mm -hmm. а сразу уже зарядиться, чтобы не терять время и в э, какое-то направление идти четко. Вот, а, я тогда уже проходил в декабре стажировку в одной компании, крупная не буду называть, да, небольшие, mm -hmm. а, системные, но B2C-шные. Да, mm -hmm. у, у них много филиалов, но а они битусишные. И там у них а, на стажировке Нужно было выходить 2 числа, ну, типа на следующий, а, ну, на, на следующий день стажировки. А у меня там были планы на Новый год, я им говорю, давайте я ну, скипну вот этот один день, я приеду в третьего, что у меня не получалось. Mm -hmm. Но ну, у них там регламент, все дела. А я и не то, чтобы очень хотел, я говорю, ну окей, короче, значит, значит все. Вот. Итак, я после Нового года остался на месяц Чернигов и вернулся в Киев. Аж в феврале, когда позна... там, че через знакомого меня пригласили в экспедиторскую компанию, которая грузоперевозками занимались, вот я собственно пришел а, к ним работать, а, пообщался первый день а, с теми сырызами, которые там были, и понял, что как бы тоже не <laughs> моя история, потому что а, очень времени, сил, ресурсов, ну, по крайней мере, из истории тех, кто там работал, было потрачено колоссальное количество, но на выходе они ну, зарабатывали, грубо говоря, меньше даже, чем я когда был торговым, и как-то не очень хотелось степбэк делать, но там было другое преимущество. Сейчас черная страница моей биографии Там был хороший комп и хороший интернет и эта работа стала моим местом на неделю для поиска для поиска других вакансий отправки резюме вот. именно оттуда было отправлено мое резюме в PromUA и именно так я собственно попал сначала на курс, там у них получается анбординг, у них следующим образом. Сначала ты приходишь, общаешься с hr
2: угу.
1: потом там еще какой-то промежуточный этап с собеседованием, и потом ты попадаешь уже э, в группу, ну, по крайней мере, так раньше было, в группу, в которой тебе показывают
2: продукт,
1: угу. в тебе показывают принципы, как они продают, ценообразование, и лучше э, студентам, ну, там, конкурсная основа выходит. И лучших э, студентов этой группы, две недели это длится, с восьми, там, чуть ли не до шести. Ну, короче, как полноценный рабочий день. <связывая> лучших, лучшим студентам работают. Вот. Ну, естественно, э, офер я получил. Ты же понимаешь. <связывая> 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 вот, вот так я попал в пром.ua, и первую сделку в проме я закрыл э, на третий день после того, как мне дали наушники. Вот это, то есть я понедельник наушники я логинился в системе. Во вторник я попробовал сделать пять первых звонков. А в среду я э, начал уже звонить сделал, по-моему, около 20 звонков. И э, сразу в тот же день получил платеж от клиента.
0: Что ты продавал в проме?
1: Я в проме продавал э, размещение на площадке. То есть у них есть, ты заходишь. Регистрируешься на PromUAD, создаешь вот этот сайт, да, на площадке mm -hmm. внутренней, а, и ты можешь как бы пользоваться бесплатной ограниченной версией или покупать определенную э, подписку. То есть там были э, Optimum, э, Classic, да, там, Inter... я вот не помню уже четко классификацию, э, но разный функционал в Optimal входил, входила контекстная, например, там реклама частично. И больше товаров ты мог загрузить. Mm -hmm. вот. Плюс поднимались твои позиции во внутреннем каталоге. Ну, короче, я продавал, по сути, размещения и продавал, по сути, продукт. Потому что нужно было еще людям объяснить. Там регистрации шли, да но а, кто-то иногда регистрировался, потому что думал, что это бесплатная какая-то доска объявлений, да, там ага. про, про, продам игрушку детства, да, понимаешь, да. что это типа, не, не то. И вот ты, тебе летят заявки, там достаточно большой и скилловый отдел продаж, да, и тебе летят заявки, ты с ними работаешь, вот. ну и, собственно, такая вот обычная жизнь сейлзад. Ну, на тот момент основной вход там был это inbound сейчас я не знаю как, как там все устроено вот и в, и в проме а, я начал посещать уже первые внутренние там тренинги по продажам mm -hmm. а, я начал общаться вот именно с сейлзами которые ну прям профессионально да, занимались своей работой, и э, я тогда понял, что в принципе, потому что ну, до, до прихода в промо все-таки я продажи расценивал как какую-то временную промежуточную работу, временное промежуточное решение, и я не видел себя в этой роли все же. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Но как оказалось, я ошибся. И, собственно, вот первые тренинги, они открыли для меня мир вот как раз того, что продажи — это не какая-то, я не знаю, как правильно сказать, низкоквалифицированная работа, да, что на самом деле есть высокие требования, нужно быстро мыслить, не каждый человек еще сможет делать эти продажи. да, То есть там есть требования помимо хардов. Харды, в принципе, если захотеть, любой хард можно освоить. Да? Вопрос только в том, сколько времени на то, чтобы его освоить, тебе нужно. Ну, из-за твоих там каких-то внутренних особенностей и интеллектуальных. А вот софты софтами сложнее. Вот софты развивать намного сложнее, чем карты. Потому что софты у тебя формируются на длинном промежутке времени. Они там э, закладываются и э, ну, ты их... Не знаю, насколько это правильно с точки зрения э, Генетики, да, но я все-таки склонен считать, что часть софтов, она все-таки имеет какой-то э, генетический маркер в плане того, э, знаешь, это как заготовка, то есть если ты с этим будешь работать, может что-то mm -hmm.
2: получиться,
1: а если не будешь, то ну как бы оно просто себе будет на том уровне, на котором изначально тебе было заложено, вот. Поэтому я понял, что это точно профессия не для всех, и не у всех получилось. Потому что я видел много людей, которые приходили, и у них не получалось. И тогда mm -hmm. я уже начал задумываться, а почему у них не получается. У меня начала уже формироваться и вырабатываться карта, но ну, типа, кто есть сейлз, да? mm -hmm. Кто есть успешный сейлз? Потому что, да, но здесь еще тоже, знаешь, момент. Вот может быть очень успешный сейлз, но э, моральная составляющая может хранить. Таких я тоже встречал, чуваков. Вот. И э, знаешь, вот во всем важен баланс. Я, я вот приверженец этой э, темы. Нет белого там, и черного, да? есть только серый цвет, и это общий цвет.
2: Угу. А,
1: и в принципе, вот, и я и, и двигаюсь. Ты знаешь, как, как шутка с Илзовой. Uh, типа, умеренная честность. То есть, <смех> uh, есть моменты, которые, ну, типа, нужно визуализировать, да, и уделять uh -huh, uh -huh. внимание, а есть моменты, которые могут не случиться, а могут и случиться, но, типа, тут нужно исходить из важности. Конечно, клиента нужно предупреждать об обо всех рисках, но тут вопрос, как ты их э, преподнесешь, эти риски как что-то страшное и критичное, или как то, что имеет определенный процент состояться или не состояться, и что будет, если состоится, что будет, если не состоится. Ну, то есть, за и против.
0: Ты знаешь, ты вот говоришь, что ты сейлс, а не предприниматель, но вот мыслишь именно предпринимательский, потому что вот очень часто такие крупные, серьезные бизнесмены, они часто вот думают о рисках с той стороны, типа, а сколько это будет стоить, и как быстро мы можем это исправить. То есть они не думают о том, что, знаешь, типа, а, риски, ну, значит, мы не будем делать. То есть у них вопрос, сколько. Ну, mm да. -hmm. Mm -hmm. и... mm -hmm. В этом плане. Mm -hmm. в этом... Mm
1: -hmm. Ну, слушай, я э, не предприниматель э, технически, у меня нет э, компании. Да? То есть mm -hmm. я, э, я не являюсь там CEO или фаундером <laughs> или какой-то компании. Но ввиду своей практики я много общаюсь с предпринимателями. И хочешь не хочешь да ты ну, видишь их мышление и конечно же ты должен быть с ними на одной волне и mm -hmm. если ты не мыслишь а, с точки зрения бизнеса ну а как как ты будешь давать а, результат по услуге которую продаешь потому что а, мы же когда договариваемся на берегу да мы формируем сетку кипя мы смотрим бюджетирование да мы мы там согласовываем периоды отчетности, как будет организован процесс, точки контроля с их стороны, ответственные за, за разные участки, при каких условиях мы пересматриваем стратегию. Ну, короче, вот эти вот эти uh -huh. вещи. Проговариваешь, договариваешь. И если ты а, не отбиваешь, да, а, что такое там, условно, я не знаю, на тревенью, и ты не понимаешь, чем маржа отличается от дохода, ну как бы, вряд ли кто-то вообще будет разговаривать, потому что тогда риски для них вот такие становятся, они очень сильно повышаются, потому что они общаются с человеком, который не понимает, как работает бизнес. Вот. А если он не понимает, как работает бизнес, тут два выхода. Да? Либо они его будут обучать за свои деньги, но ну, а зачем это и вопрос? Uh -huh. Uh -huh. Либо он на самом деле все понимает, просто не умеет донести, что вряд ли. Uh -huh. И поэтому, скорее всего, они будут, естественно, искать другую компанию, с которой есть сейлс, он же как. Вот если мы берем агентство, да, то сейлс это по сути. Ну, представитель компании, это ее лицо. То есть как, как говорит и мысль Sales, так и формируется ожидание от сотрудничества по большому счету. поэтому дело, что потом подключается Project, Project — это немножко другой а, портрет. Да? Project в основном занимается, органи делает организационную функцию. Вот. А если мы говорим про Sales, -а, то это, это как раз таки тот э, человек, который матчит Носа. И доступные mm -hmm. решения, которые есть у агентства. Тут нужна определенная гибкость мышления. Да? Очень редко бывает такая история, что к тебе приходят и говорят, нам нужна контекстная реклама, вот вам деньги запустите. Ну, так так не бывает. То есть у каждого бизнеса он находится на разной стадии своего развития и есть разные задачи, вот именно конкретно на этом участке. И важно еще понимать путь, который прошли они к этому участку, чтобы понимать, что у них тогда сработало, что не сработало, чтобы сэкономить время и ресурсы. Ну, короче, там на самом деле, э, э, в принципе, все сейлзы, да, которые там у нас работают, э, они рано или поздно э, мыслят э, вот в этом направлении.
0: Это школа, школа, школа будущих предпринимателей, я так предполагаю.
1: Ну, можно, можно, наверное, и так назвать. Я, кстати, не проводил статистику. У нас лайфтайм достаточно большой, да? То есть в среднем это где-то три с половиной года. И очень часто ротация, если происходит, она происходит внутри компании. Например, mm -hmm. у меня там есть Sales, который сейчас возглавляет там, Head of Partnership Program, возглавляет нашу партнерку. Есть Sales, который вот возглавлял э, у нас департамент эмайл-маркетинга. Ну и там есть Sales, которые переходят в PM да, mm -hmm. и выступают уже в роли проекта, ведут проектную работу. Вот. Ну, короче, движений опций много. Они очень часто даже происходят внутри компании. И на внешне я, кстати, не проводил аналитику. Надо пробежаться по профилям посмотреть, чем сейчас ребята занимаются. Может, кстати, уже есть какой-то бизнес. Но я знаю одного, как минимум, который занимается инвестиционными проектами, инвестициями. Вот. Но он, он не публичен, поэтому это мне нужно найти время поднять трубку и позвонить как дела, его обычно достаточно сложно выкроить. Но вообще хоро хороший триггер ты мне задал. Это еще один дашборд у меня будет внутренний, вести стату, где мои союзы и вообще куда они уходят, чего достигают и кем становятся. Вот именно системно вести эту историю. Я Шай. так в, кур в курсе коротко по многим, но вот это да. так
0: при приблизительно Вот как больше сейлзов, которые уходят, например, там в другое направление или, наоборот, тех, кто приходит из другого направления в сейлзу?
1: Больше, наверное, тех, кто идет. Я даже не могу сказать, что они перестают быть сейлзами. Uh -huh. Вот, например, переход в BDM. Да? Uh -huh. Uh -huh. Это же переход, но по факту он тот же сейлз, просто у него больше функций и ответственности, и uh -huh. нужно более стратегическое мышление.
0: Слушай, ну, тот, тот же SEO, в принципе, в какой-то степени, это тоже sales, но с более... Теким... части
1: Зави Зависит от компании, конечно, потому что, э, точнее, зависит от э, стратегических целей компании. Uh -huh, да? uh -huh. То есть, если это рост, да, там SEO должен там, обладать определенными э, экспертизами в продажах. Если это э, выход там, э, в прибыль через оптимизацию процесса, ну, там другие немножко нужны качества. Но, наверное, если так сравнивать, вот по переходу, если не найм, да, а uh -huh. по внутреннему переходу, то, скорее uh -huh. всего, больше переходили союзы. Но это связано с тем, что в основном эти ротации это был, была как точка карьерного роста. Uh -huh.
0: Uh -huh. Слушай, у меня к тебе такой внезапный вопрос. Я тут нашел, ну, во-первых, хотя в Фейсбуке, а потом еще и посмотрел в интернете. Оказывается, ты еще и продаешь пиар в некой SEO-агенции, но там тебя зовут Геннадий Вернадский. Это а, правда? Нет, конечно. Как компания называется? Йелла. На самом деле это фишка у тебя была в Фейсбуке пост, и я действительно посмотрел там, где твоя фотка висит, короче, и ты там ведущий пиар-менеджера. Как ты к этому относишься? И оно да. до сих пор висит. Есть эта компания, ну, у них есть сайт, И ты, и ты до сих пор пусть там пусть на полставке Геннадий. Так что, если
1: Висит. Я там, если мне память не изменяет, я на той фотке достаточно еще молодо выгляжу. <свят> <свят> я бы даже сказал, зелено, пускай будет. Там не только моя фотография. Там, если ты посмотришь, там, по-моему, еще Ромы э, есть фотка э, нашего хедов <свят> э, маркетинга. <свят> <свят> И чья-то еще. Ну, короче, просто у чуваков либо не было денег на фотоаппарат, либо им просто понравились наши фотографии, а, они зацепили, ну, господи, пожалуйста. А, я не помню, мы вроде им что-то писали, а, они обещали убрать, но так и не убрали, меня это не сильно расстраивает, в принципе, ничего страшного, а, я в этом не вижу, имя там не мое написано, поэтому
0: тебе еще никто никогда не приходил после конференции. Геннадий, нам надо с вами поговорить. У меня
1: Алексеем бывало. бывало. Алексей. Алексей, Алексей было. Геннадия мне назвали. Я сомневаюсь, что там эта, эта страница вообще имеет какое-то количество трафика да, для того, чтобы вообще думать об этом и как-то переживать. Я думаю, что если там есть 50 посетителей в месяц, это прекрасно. И то, скорее всего, это случайные заблудившиеся юзеры, которые э, как, какими-то неведанными хлебными крошками ты как сиглошник поймешь. Что
0: которая, да, которая, которая, как я погуглили эту компанию после того, как увидел да, в да, Фейсбуке. Да, да, да.
1: И то это еще по фотке нужно искать, это нужно, там же по имени ты не найдешь. Ну да, ну там
0: там есть просто у тебя на Фейсбуке этот адрес компании. Я просто по имени висит, компании искал. Да. Слушай, это, такой вопрос. Я даже
1: не знаю, извини, а, я даже не знаю, существует ли эта компания или это просто висит. Ну, сайт
0: сайт висит, фиги его знает. Я тоже не звонил, поэтому кто его знает. Слушай, какие вот вот после армии, вот как ты считаешь, что ты применяешь вот в повседневной работе сейчас, что тебе дала вот армия, от кого вот...
1: Ну, смотри, вот парни, вот тут я могу, в принципе, сказать четко, да, то есть это однозначно э, дисциплинированность и... Э, и причем здесь, знаешь, вот дисциплинированность, очень размытая такая история, все говорят, mm -hmm. Mm -hmm. нам нужны дисциплинированные сотрудники. Я под дисциплиной подразумеваю определенный, наверное, сейчас я попробую как-то компактно и понятно это сформулировать. А, что ли рас, распорядок, да, то есть, ну, вот у меня есть там хаб времени, когда я прихожу на работу, и он не меняется практически там, никогда форс-мажор, произойдет какой-то, он может смениться, то есть это обычный период там с восьми, до 8.30, и я вот в это окно практически всегда попадаю. А просыпаюсь я в 6.30. Я mm -hmm. еще не в клубе 5 утра, как <с вы там... Если
0: что,
1: да. Да-да-да. У меня клуб в 6.30 утра, мне в нем тоже неплохо. То есть дисциплинированность там в плане соблюдение определенных норм и стандартов, внутренней корпоративной коммуникации. У нас достаточно все легко и просто, да, ты можешь там пойти к СИО, он недалеко от тебя сидит в том же Open Space, то есть это не проблема. Но есть определенные да, там правила постановки задач, чтобы она была понятная, вот это можно отнести к дисциплине. Там я я не знаю, что еще. Соб, ну, соб, соб, соблюдать иерархии, я не назвал бы, что я там прям такой э, по иерархиям э, живу. Мне в принципе легко там на любой уровень подняться, э, пообщаться uh -huh. как, как у меня в рамках как минимум нашей компании. Наверное, еще один из моментов, который Армейка вот прям четко дала и сформулировала, это то, что если ты сказал, то ты типа это делаешь. То есть ощущение дедлайна и ощущение того, что если ты сказал, что ты сделаешь это так сделаешь и тогда-то, то ты как бы... Ну, должен это сделать. Это уже, знаешь, подсознает. Ты понимаешь, что, в принципе, ничего страшного не произойдет, но ну, я же сказал, и ты как бы это делаешь. А, что сюда еще можно отнести, это, наверное... А вот, вот, кстати, вот это, наверное, один из негативных моментов, что была армейка, это прямая коммуникация. То есть она быстрая, да, она, типа, эффективная, но она иногда не для всех подходит. Потому что э, многие люди могут это воспринять как акт нападения и агрессии в свою сторону. Поэтому, когда у меня новые ребята приходят, я говорю типа ребята, сразу типа предупреждаю, такое может произойти, да. Ну то есть не воспринимайте это как агрессию, просто я типа действую быстро ну, э, и могу работать через критику. Если вы от меня не слышали давно, там, типа, ой, ты такой классный, такой вообще, это, это супер вообще, это супер решение, супер лучше, никто бы не решил этот вопрос. Ну, я говорю, вы вряд ли такое от меня будете слышать, иногда может быть, да, но, типа, вряд ли на постоянной основе. Но, а вот критику, я, говорю, и я сразу говорю, то есть, это не из-за того, что вы там, что-то у вас не в порядке и прочее. Я говорю, Моя задача, особенно на старте, это обеспечить вам максимально быстрый рост и mm -hmm. только через прямую типа критику, конструктивную обязательно, то есть mm -hmm. это не, ты сделал говно, но это не критика mm -hmm. это mm -hmm. а, тот, кто -то говорит сам mm -hmm. говно но, То есть это, это четко понятно вот здесь ты поступил так-то попробуй в следующий раз, раз, два, три варианта, какой тебе ближе, давай попробуем, применим, обязательно потом проанализируем и прочее. Ну, то есть давать конструктивную критику. И... Слушай, а так как
0: ты это объяснил, это даже не звучит как критика, это звучит как обучение, а то критика это, слышишь, ты мудак, ты вот тут вообще ошибся, давай в следующий вот раз это... так попробуй. Вот это вот...
1: Вот, вот... вот то, что ты говоришь, вот это не критика как раз. Но ну, типа, О. некоторые реагируют, у меня были которые ты им говоришь, типа, чувак, ты вот здесь сделал так, это не принесло желаемого результата, И человек начинает защищаться, вот поэтому а я об этом а предупреждаю, говорю, не защищайтесь, моя задача, типа, не, ну, потому что всем, мог... некоторые могут воспринимать это как, знаешь, как будто бы ты пытаешься на их фоне выглядеть лучше, uh -huh, у них uh -huh. своя точка зрения, у них своя карта мира, и то, что для тебя понятные вещи, вот это, кстати, частая ошибка. Многие типа думают, ну, это же очевидно. Да. Это все, это тебе очевидно. Человеку это может быть не очевидно, хоть какой-то он имеет послужный список у себя в CV, он просто с этим мог не сталкиваться. И тебе нужно не сказать, типа, мне очень важно твое мнение, но, типа, делай вот так. Ну, mm -hmm. это, не, ну, это не работает в долгую. А, а вот проговорить, да, вот почему я предупреждаю. Я предупреждаю, чтобы сразу были готовы. Что мы будем копаться, короче. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Мы будем
1: копашиться, что будет много типа, таких моментов, которые могут быть неприятны. Потому что нам ну, всегда, когда тебе говорят, что ты что-то сделал не так, ну, но в любом случае неприятно, оно на самооценку влияет. У меня не стоит задача а там создать себе покорных каких-то э, лебезящих сотрудников, да. у меня стоит задача реально, чтобы ребята могли сами принимать решения, как можно меньше меня типа дергали э, в принятии решений и были достаточно автономны. Да, чтобы они умели пользоваться регламентом, принять решение, за которые понесут ответственность, даже если оно будет неправильно. Понятное дело, что если неправильные решения идут систематически, то с такими людьми нужно прощаться. Но ошибки, особенно поначалу, это, на, это наоборот круто, потому что ты на этих ошибках можешь делать быстрый рост. Если нет ошибок долгое время, значит, я предполагаю, что человек просто ничего не делает.
0: Скорее, скорее всего, наверное, так и есть. Потому что действительно, знаешь, там все говорят, что надо учиться на чужих ошибках, но по факту, mm -hmm. блин, я, я не знаю, я, я не знаю я, я не могу даже вспомнить, когда я последний раз научился на чужой ошибке. Mm -hmm. то есть, mm -hmm. реально все, все ошибки свои. Слушай, а такой момент по поводу вот дедлайнов и выполнения действий. А если вдруг ты во время выполнения там, или как-то так складывается, то ты понимаешь, что это вот не надо делать. Все равно это делаешь или ты говоришь, типа, слушай, вот я, короче, понял, вот этого вот не надо делать, давай мы не будем так
1: делать. Mm, зависит от ситуации и ресурсов, которые требуются на это действие. Если это что-то такое, типа, незначительное и я не понимаю, зачем это делать, но как бы могу сделать быстро и потом обсудить. Я лучше это сделаю то, как мы там согласовали. Задача она же ставится не односторонняя, она же обсуждается это, э, ну, по крайней мере, у нас, да, то есть у нас нет такого, что вот тебе задача, и все, вот так. Ты участвуешь в, там, в процессе ее формирования на, либо на стратегической сессии, либо на каком-то промежуточном брейншторме, вот, то есть формируется стек, формируется задача, там обязательно должно быть OKR, э, э, да, то есть к чему мы идем, там должен быть ДОТ, должен быть чек-лист, ответственные, что это за задача, зачем она, на какую сферу влияет, как ее сделать. Да там услов... Потому что постановка задачи, как правило, ну, нормальная, качественная. Это там чуть ли не 80% выполнения этой задачи. По большому счету. И если там что-то изменилось и мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда непонятно нужно делать ты либо можешь ну, если ты видишь, что он время затратный, у тебя уйдет mm -hmm. на него там, много ресурса, но ты понимаешь, что с точки зрения там, действия это бессмысленно. Ты просто с реквестером договариваешься о встрече, обсуждаешь. Либо он тебе объясняет более глубоко, да, там, может, у тебя вижен где-то поплыл, ты не, не понял суть. Он тебя глубже спускает в эту задачу, объясняет, зачем это по факту, да, зачем этот элемент нужен.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: А, либо вы с ним вместе принимаете решение, как трансформировать этот пункт, чтобы убрать его вообще. Ну, то есть так, такие, такие кейсы бывали и те, и те. Ну, то есть... Uh -huh. э я, я не могу даже сказать, каких было больше. Бывают задачи, потому что, ну смотри, если ты ставишь, например, тостлог на стратегической сессии, ты там расписываешь чуть ли не на год вперед задачи себе. И понятное дело, что в марте, там, или ладно, март не берем, там в июне какая-то из этих задач она уже может потерять свою там, суть. Потому что там коронавирус, да, кто-то его ждал в прошлом году. А планы у нас там были шикарные, поэтому несколько задач мы отменили из тех, что планировали.
2: Но, uh -huh. Но
1: мы их заменили. То есть, если мы что-то убрали, мы должны заменить. То есть, это не должно превратиться в э, работу менеджера э, так, Uh, у меня 30 задач, моя задача как можно больше из них, типа, отказаться от них, дискредитировать. И все, это просто, это что, это работа ходить и дискредитировать задачи. Саботаж, как можно больше, почему нет. Убираешь замени, ну типа аналог, а вообще в идеале, чтобы она была, если ты заменяешь, чтобы она была связана с объективом.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, с теми целями, на которые была предыдущая на mm -hmm. А ну у сейлзового департамента какие в основные? Это conversion rate, количество денег, lifetime, скорость э, сделки, там, качество коммуникации, скорость бординга, я не знаю, лип э, если э, если делается у и прочее активность. Вот. То есть их не так много, в принципе. Ну, до десяти, до десяти, я считаю, немного. Нормально. И в них можно достаточно логично маневрировать.
0: Слушай, ты говорил про дашборды, сколько у тебя вот дашбордов и вот, например, сколько ты там смотришь и какие ежедневно, там какие еженедельно, какие ежемесячно, сколько ты вот в целом время деляшь аналитики такой и какой
1: именно? Ну, смотри, здесь по аналитике все эфирно происходит. Я могу сказать те точки, которые я вот прям смотрю сейчас. Uh -huh. я, я, у меня покрытие контроля сейчас не максимальное. Я бы хотел больше.
2: Uh -huh.
1: вот, но просто тогда у меня поплывут другие процессы. Я стараюсь как-то это все дело матчить и балансировать, потому что если я уйду полностью в контроль, у меня там, грубо говоря, не будет э, меняться внешний вид коммерческого предложения, и я там не буду анализировать э, причины отказов, да. а Если говорить вот так вот, э, по тем дашбордам, которые я смотрю, во-первых, у меня дашборд реестр оплат, э, то есть там в в реальном режиме, в реальном времени летят летит инфа о сделке, если, если так вот говорить коротко, там по каждой сделке есть параметры. Сейчас я открою даже скажу тебе, что, что там, мы Так, реестр. Вот, значит, там ссылка на проект-услугу, заявка, тип сайта, да, ниша, какой домен, кто продал кто квалифицировал, какая услуга, какой тип услуги, какая сфера, дата, когда заявка пришла, дата, когда мы получили оплату, uh -huh. сколько денег по первому платежу это, э, эта сделка принесла, да? месяц сделки, квартал сделки, регион, канал получения заявки, Верхний канал, да, то есть это либо кроссейл, либо инбаунд, либо outbound, либо партнерка вообще. Было ли проведено, была ли проведена демо-презентация по этой заявке? Uh -huh. Причина, почему клиент выбрал нас, да, то есть указывается. Uh -huh. Цикл сделки. И тут еще какие-то технические есть поля, я на них не сильно смотрю. Вот меня в основном всегда интересует цикл сделки, деньги услуга кто менеджер и почему клиент выбрал нас вот это то что я смотрю если по продажам плюс тут еще сразу есть рядом вкладка на которой э, идет трансляция ну как бы эти все данные, которые я тебе в первом блоке рассказал, да, mm -hmm. там просто mm -hmm. вот такое полотно в таблице, ну, с определенными закрасами, вот. А следующий, следующая вкладка это визуализация, когда, типа, план разложен по командам, есть общий, есть по сферам, по типам услуг, есть по командам, есть по каждому менеджеру отдельно. И здесь, типа, в разрезе квартала каждый месяц я вижу, какой прогресс у какого менеджера. Это первое. Это план по... Это, это э, реестроплан. Да, это то, где я смотрю э, сделки. Mm -hmm. Второй момент, который я смотрю практически каждый день, э, это м -м, таблица с э, Daily. Вот. Она еще в процессе формирования. Я тут постоянно что-то добавляю. Ребятам mm -hmm. это все очень нравится, что у них постоянно какая-то новая... Ну, причем я добавляю, я не расширяю ее в объеме. да. Я что-то там Могу поменять формулу, сказать. Вот тут считаем среднее. Все, mm -hmm. считаем теперь не среднее, а сумму по этому параметру. Вот. Ну, короче, я, я тут еще ищу себя, но мне это уже больше нравится, чем то, что было там, условно, год назад. Вот, Значит, здесь ежедневно идет репорт, да, сколько сделок у менеджера было за сегодня, сколько менеджер за сегодня подготовил коммерческих предложений, сколько менеджер новых заявок взял, сколько у него было отказов по заявкам, сколько заявок в работе и на сколько денег эти заявки в перспективе, это очень важно. Не просто там 10 заявок в работе, а, потому что, может быть, смотри, вот я тебе пример привожу, там, 10 заявок в работе на 2 600 долларов. Да? Через неделю у него 8 заявок в работе на 15 тысяч долларов. Mm -hmm. Понимаешь? Ну типа Ценность разная.
2: Mm -hmm.
1: И вот тут важно смотреть не только на количество Потому что у тебя может быть менеджер У него немного заявок в работе Но у него там большие чеки И поэтому понятно, куда он тратит свое время вот. есть, А будет менеджер, у которого 20 заявок в работе Но у него там до чеков доходят ну, там, на, на 2000 баксов И типа, mm -hmm. Mm -hmm. кто король, кто король. Вот. А Не всегда больше, значит лучше а, странно прозвучало, но окей. <свят> а, <свят> заявок в работе, это понятно. Заявок в отложке это отложенный статус. Мы специально его ввели для того, чтобы менеджеры не фокусировались в воронке на те заявки, которые ну, там, попросили через месяц перенесли принятие решения. Это проблемы с бюджетированием. Чтобы они не, не, не были в основной фазе и не отвлекали, uh -huh, uh -huh. они либо их закрывают, да, я рекомендую все-таки закрывать, если видят, что там низкая перспектива, потому что как у Кемпа, да, нет, это тоже положительный ответ. Uh -huh. вот. а, но если они чувствуют перспективу, что там сделка может быть и не готовы с ней проститься, они могут перенести ее в отложку. Мы это трекаем отдельно. Там, кстати, иногда тоже суммы космические какие-то висят в этой отложке. Вот, например, там Ладно, я сейчас числами не буду грузить, они оторваны, они не дадут визуализацию. Там Следующий момент — это сколько заявок и на сколько денег у нас на договорах, на счетах. Ну и плюс менеджер там добавляет э, скрин своего календаря на следующий день, что он запланировал. Потому что планирование, я считаю, для сейлза, это, наверное, если вот так вот сравнивать, ну, я бы, наверное, в топ-3 точно планирование включил. Потому что без планирования э, не будет контроля над ситуацией. Без контроля над своей воронкой и ситуацией ты никогда не вырастешь ну, в объемах. То есть это, это все будет классно, весело и даже иногда даже результативно. Но это будет неконтролируемо, с непонятной динамикой и неизвестно, в какую точку ты идешь.
2: Mm -hmm. я бы так mm
1: -hmm. Вот, это, это дашборд, который идет э, операционный, он у меня разделен по командам. Э, и я, я, кстати, если ты заметил, я не трекаю, сколько менеджеры звонят. Потому что я знаю, многие любят там, ты, дол менеджер, должен делать 50 звонков в день. Э, окей, я просто работал э, менеджером в э, ну, когда с меня требовали звонки в день, мне очень нравилась эта кстати, история, интересная. я не буду говорить компанию, да? мне было, мне очень понравилось, мы итог подводим по месяцу, и там, типа, этот менеджер сделал столько-то звонков, этот менеджер сделал столько-то звонков, и типа, там, доходит очередь до меня, а там что-то, ну, ну, такие, понял, значения были, там, полторы тысяч, тысячи, тысяча это вот все, и доходит очередь до меня. Типа, этот менеджер сделал, типа, 350 звонков. И такой фокус на меня. Я говорю, ну, ну да, все верно, где-то так, по моим ощущениям, где-то так и было. Ну и там идет вот этот, типа, спич, да, там, типа, а вот если бы ты сделал там полторы тысячи, я говорю, давай, давай откроем данные по продажам. Я говорю, сколько у меня там? Ну, типа, 200 тысяч. Я говорю, отлично. А сколько у того человека, который сделал полторы типа 60, а 1280 Я говорю, ну вот, какие вопросы? Я говорю, ну, типа, все, все у меня нормально.
0: Они говорят, а если я бы ты говорил, сделал полторы, то было да, бы
1: сколько, да? Если бы да? ты сделал полторы, я говорю, да, если бы я сделал полторы, то у меня было 80. Потому что я вместо продажи я бы занимался звонками, чтобы набить тебе просто значение, количества. У меня уходило там 300, это не потому, что я половину времени там ходил, э, курил и развлекался. 300, потому что у меня занимало время на подготовку звонка. Uh -huh. Я звонок проводил, мне нужно было написать обязательно follow чтобы с клиентом засинхрониться и зафиксировать следующий шаг. Да, то есть подвести черту, чтобы мы uh -huh. не поговорили uh -huh. просто, да, пообщались. Да, да. Класс, супер, а что дальше, зачем? Зачем этот был разговор? Ну, то есть, это все, типа, тоже время затраты. Иногда нужно было подготовить какую-то дополнительную информацию, потому что, вот, кстати, еще один навык из топ-3 для сейлза — это умение искать информацию. Не обязательно даже, а, точнее, не нужно сейчас все помнить, потому что все, во-первых, не запомнишь. Mm -hmm. а, Во-вторых, а -а -а нам каждый день нужно комбинировать и, и разные свои знания поднимать постоянно. Я уже давно выработал себе привычку. Да, есть какие-то вещи, которые ну, там, обязательные, ты их э, должен постоянно держать в тонусе. Но э, там, условно э, параметры ранжирования по посела я не держу там, в голове у себя постоянно. Я просто знаю где я их могу очень быстро типа поднять, и они будут актуальны, это будет даже лучше, они будут свежие, а не то, что я там запомнил в 2020 году в середине лета, да. То есть я пойду именно посмотрю то, что актуально на сегодняшний день, благо есть такие вещи. И вот нужно расставлять вот эти триггера, ты вполне нормально там чего-то не знаешь. Вполне. Так, я эта история сбился с темы. Мы говорили про KPI,
0: дашборды Как ты их контролируешь, да, смотришь да.
1: Есть еще BI -ка. Есть mm -hmm. BI которой... BI я использую для Анализа year to year Или период к периоду да, Когда я смотрю на, на длинной дистанции то есть э, реестр оплат, э, вот этот операционный отчет, который на daily sales э, проводят, э, это э, скорее, наверное, я отнесу, ну, э, реестр оплат можно к запаздывающим отнести, а вот операционный отчет я бы отнес к опережающим, потому что здесь видно, у кого в каком участке просадка, если воронка пустая, то как бы сделок от этого менеджера тоже ждать не стоит. Да, И тут нужно смотреть, сколько у него новых заявок, что у него с коммерческими и прочее. А вот в BI я уже смотрю общую информацию, там я беру там, регион, я раскладываю по типу услуги, смотрю, сколько мы получили SQL-заявок, например, это Sales Qualified Lead, это то, что там квалифицировали из DR, это то, что Sales получил, грубо говоря. Mm -hmm. Смотрю, сколько из них перешло в статус коммерческого предложения, да, там Sales Approved Lead мы называем этот сау, uh, если... Очень забавно, кстати, звучит, когда ты хочешь узнать, сколько у тебя там за март заявок дошло до статуса КП, ты просто говоришь, сколько у нас сала в марте. Тебе говорят, у нас там 65 сала. Нужно больше сала, да? Да, more сала не вот. И, собственно, ты, ты смотришь уже в разрезе, да, то есть как у тебя изменился а ты просто по соотношению SPL к САЛ, ты можешь теоретически понять, э есть ли просадка по качеству заявок, нужно ли дополнительно с маркетингом общаться, mm -hmm. э что могло измениться на рынке, да, там, спрос и прочих, э в прочих моментах. А также там э по каждому менеджеру э можно провалиться, а можно в общем смотреть, да, там идет график причин отказа, идет... Э цикл сделки, там циклы с переходом между этапами и прочие такие штуки. Ну, там много параметров, я сейчас долго буду о них рассказывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Плюс еще есть подотчет в этом всем, это там, где про деньги, там, где у меня на требованию по менеджеру идет, причем есть их два типа, да, первый это по проектам, которые продал менеджер, за весь период, которые там продолжают работать и приносить деньги. Uh -huh. И по проектам, за тот период, с которого менеджер получает свои проценты. То есть я называю это активный на тревенью и пассивный на тревенью. Да? И я смотрю на соотношение. Да? То есть если у менеджера пассивный на тревенью большой, а активный маленький, uh
2: -huh. значит uh -huh.
1: менеджер мало продает. И есть как бы былые заслуги, да, там какая подушка шлейф успеха, да, сформирован. Вот. А, но на текущий момент идет просадка. И эта штука она уравнивает. То есть, грубо говоря, этот менеджер, который там проработал два года, он по факту, там, типа, если смотреть на общий на он там король, да, там, mm -hmm. Остальные в подметки не годятся. Но если посмотреть там, на активный вот именно тот, который является индикатором последнего периода эффективности. Uh -huh, uh -huh. Ты можешь увидеть, что он там либо просел, либо еще что-то с ним произошло. То есть он уравнивается с Джуном или медлом, ну, если прям реально какие-то проблемы есть. Это помогает эту штуку идентифицировать. Плюс там еще считается лайфтайм по каждому менеджеру, лайфтайм по сфере, лайфтайм по услуге. Да, вот эти вот все штуки. Ну, я, я не знаю, вряд ли это какой-то открыл кому-то Америку, это показатели, которые, в принципе, операционно все в продажах смотрят, ну, по крайней мере, с кем я общался и встречался на этот счет.
0: Слушай, такой момент. А если ты видишь отклонение по определенным показателям, ты как э, реагируешь? То есть максимально быстро или ты там, у тебя есть какой-то период, там неделя, там месяц, квартал? То есть как происходит обратная связь с менеджерами? Как ты эту обратную связь проводишь? То есть ты там, может, проводишь какие-то личные встречи, личное общение, либо это на командных разборах? Как у тебя mm -hmm. это построено? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, смотри, значит... Э Тебе сказать, как правильно или как делаю я?
0: Ну, как делаешь ты. Слушай, как правильно мы все теорию знаем, да?
1: Правильно, конечно, быстро. Как делаю я, я смотрю в первую очередь по своему календарю и по критичности ошибки. Если ошибка там очень критична и повторяется уже не первый раз, да, я буду стараться назначить встречу и поставить задачу как можно скорее. Обычно это где-то... 3-5 дней, вот в этот диапазон. Mm -hmm. Mm -hmm. А, если это, причем встречу личную, потому что mm -hmm. что? Мы хвалим э, публично, ругаем лично. Mm -hmm. вот mm -hmm. правило э, уже устоявшиеся. А, следующий момент э, это то, что после этой встречи обязательно должен быть написан follow-up и обязательно должны быть расписаны действия. А, что мы делаем и как мы, главное, это измеряем и когда. Да? и лучше всего это еще оформить задачей со списком того, что менеджеру нужно сделать, какие данные еще туда подготовить, для того, чтобы мы могли потом это все дело а, проанализировать. Что, что, касается, а, что, что касается того, какой грейд критичности ошибок, но мне здесь на самом деле сложно, ну смотри, давай так, Самая простая модель э, скоринга ошибок – это все, что ближе к деньгам или к их потере, ну, либо к получению денег, либо к потере денег, сразу поднимается в приоритет. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Все, что носит, э, например, э, системный характер да, и часто повторяющиеся действия – следующая по приоритету. А если это какая-то история, которая случается раз два раза в год, ну, как бы, можно и, в принципе, и, и подождать, пока частотность не увеличится. Ну, ты как сегодняшний, ты поймешь, да? По частотности э, распределяем. И э, по э, возврату инвестиций от действий. Пурой. Как
0: вчера Саша Мухин сказал, он там рассказал вебинар про отработку возражений, и там я спрашивал у него, какие там новые возражения, он говорит, что новые возражения они не всегда, типа, нужно на них вообще обращать внимание. Ну, то есть, если у клиента там кошка рожает, ну блин. Ну, да. Да, да, да.
1: Ты же не будешь методически прописывать, как работать с возражением рожает кошка.
0: Это факт. Слушай, ты писал очень интересный пост, что не раз подтверждалась ситуация, когда вы достигали сверхрезультата на морально-волевых качествах в команде. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ты можешь вспомнить вот один такой случай, который у тебя прямо вот в голове, где вот вы там, у вас была какая-то задача, проблема, какая это была проблема, и как вы решили вот на морально-волевых качествах?
1: Хороший вопрос. Ну, я, я тебе сразу скажу, что, скорее всего, этот пост писался в период э, моего становления на путь адепта системных продаж. Я сейчас все-таки склоняюсь к тому, что... вот Давай я тут превью небольшое сделаю. Значит, продажи для меня очень долгое время были из разряда творчества. Меня был, была вот ну у, у многих может ты с играми общаешься да ты mm -hmm. скорее всего сталкиваешься с теми и сам продаю да, да. продажи это искусство а, там типа система а, мешает моему таланту и просто вот то есть э, я не могу сказать что я там прям ярым таким был э, адептом этого э, гедонизма, гидониз, но тем не менее. Э, следующий мой там этап был, это я начал комбинировать, то есть я понял, что как бы э, талант, там, искусство и прочие навыки, э, это все очень хорошо, но система типа помогает это все как-то обуздать. А потом следующий этап, в чем проблема, ну, типа, вот когда продажа это искусство, это неконтролируемая и не история, uh -huh. то есть может быть, а может и не быть, да, ты, ты типа, не можешь прогнозировать, это не для построения э, стратегии и планов по э, бизнесу в долгу, то есть, ну, это, это, короче, риск большой, uh -huh. очень большой. А система, да, ты можешь там не получать каких-то взрывных супер результатов, но система тебе позволяет прогнозировать. То есть мне лучше, если у меня будет который там условно делает по тысяч долларов в месяц, да, mm -hmm. на протяжении года в среднем, чем сейв, который мне будет делать по 20 там, условно там, раз, я не знаю, даже, даже раз в квартал, потому что его я не смогу спрогнозировать, он может быть плавающий. Он может сделать, а может и не сделать. Понимаешь? А тут я четко чёт как бы вижу, понимаю э, динамику. Ну и у меня постоянный загруз идет. То есть если, например, менеджер там месяц продает по 5000 долларов, это лучше, чем он э, в один месяц мне продаст 15, а во второй и третий 0.
2: Понимаешь?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Поэтому, поэтому э, тут система. Что касается последних кейсов, ну, кстати, последний кейс я могу, наверное, отнести. Он был не так давно, это был период когда начался карантин, начались эти все локдауны, это был там, прошлый март, апрель затишье, май затишье, мы видим, что так стагнация, да, все стагнирует, все не очень радужно и перспективно, клиенты многие, у них начинаются там, проблемы с бизнесом, понятное дело, что часть рекламных бюджетов из э, наружки перетекает в диджитал, но не, не, я не стал бы, что там прям типа критично. Короче, происходила заменяемость. Какой-то бизнес уходил, какой-то входил. Да, там mm -hmm. всплеск ребят, которые из офлайна начали диджитализироваться активно. Ну, пи, на, началась перестройка, по сути. Вот. И мы приближались уже где-то к середине второго квартала, и я понимал, что, ну, как бы... Наши стандартные типа, подходы и то, как мы действуем, вряд ли сработают. Мы связались с менеджерами. Ну, у нас был эвент очередной, итоговый мы проводили. Каждую неделю мы проводим эвент обязательно минимум полчаса. Мы прогоняем все новости, которые прошли резку за неделю. Uh -huh. Я говорю там про планы и говорю про ситуацию, где у нас есть проблемные точки. Это, это обязательно, это уже традиция. И ежемесячно есть one-on-one. -on -one, да? Это, uh -huh. тоже, это uh -huh. очень, конечно, тяжелое время затратно, но я от этого не ухожу, потому что особенно в период ремонта это очень важно. Вот. И что мы сделали? Мы, мы понимали, что э, все выглядит достаточно печально, и решили добавить себе работы. Ну, то есть, по большому счету мы, э, у нас был загруз по инбаунду, нам в принципе хватало работы, но все происходило достаточно долго, и мы договорились, что э, каждый, ну конечно по своей возможности, я, я директивно не могу это применить, что каждый будет уделять немного больше времени э, после работы для того, чтобы прорабатывать клиентов на кроссоверсию. Тех, у которых, те ниши, у которых реально типа, идет рост бизнеса в mm -hmm. карантин, такие и есть. А, и будут еще дополнительно прорабатывать по контролю качества оказания услуги. У нас есть процесс, в рамках которого менеджер а, Sales да, звонит и уточняет, как дела у его клиента по проекту, который он, ну, собственно, продал и по услуге. То есть, uh -huh. как работает команда, какой результат. Вот, и все красавчики, все все понимали, да, все понимали, а, никто не ныл, да, что там типа вот дополнительная работа, или никто не ныл, когда а, пошел спад продаж, да, все понимали, что это на процентах отразится да, отчасти. Никто там не говорил, ой, все пропало, типа давайте мне дотацию и прочую, все, все понимали что э, период сложный не только типа, для них, а и для компании. Мы не урезали свои проценты, мы не урезали зарплаты, а, но тем не менее, да, возможно, был там, момент, когда чуть-чуть оно просело. А, слава этого Богу, ненадолго, потому что м, тогда, вот как раз, это июль, по-моему, да, июль был. А, очень сильно все включились. Я прям я прям на расстоянии чувствовал, как там в Харькове жужжит клавиатура, да? В Киеве там у ребят тоже. Вот. И очень классный результат показали. Мы тогда в июле прям... Ну, нам еще нужно было компенсировать процеду там мая. Давай я Вот правильно, наверное, будет еще вот эту черту подвести. Апрель. Там было падение большое. Май. Такой типа непонятный, uh -huh. июнь пошел рост, и мы вот, когда пошел рост, мы максимально включились, я говорю, типа включаемся, потому что нам нужно перекрыть а, то, что просело предыдущие периоды, и мы тогда в июле поставили а, исторический рекорд по продажам вообще с 2013 года. А, отдел продаж в 2013 году появился, uh -huh. предыдущий рекорд по продажам был там где-то, по-моему, в восемнадцатом году, и вот в двадцатом мы поставили в июле новый рекорд. И так увлеклись, что в сентябре его в два раза еще хлопнули. Так увлеклись, да? да. Не да. заметили, сентябре, как еще? Да, да. И в сентябре мы его еще раз хлопнули в два раза. То есть мы тот перебили, там чуть-чуть было, что-то на 10 или 20 процентов, а в сентябре мы тот, который в июле поставили, почти в два раза перебили. Вот, вот тебе морально волевые, наверное, потому что никто не сдался, никто там не боялся писать, звонить клиентам, даже <laughs> в условиях там пандемии, да, вот это все.
0: Класс, Очень интересная история. Круто. Спасибо тебе большое. Слушай, Десна до сих пор твоя любимая футбольная команда. Конечно, конечно. С детства. One love. Вперед. Супер. Саш, давай, короче, сейчас завершим наш разговор. Тут Ты, ты спрашивала, как можно два часа проговорить и о чем ну, вообще. Два часа уже и пролетели. И давай такой вот Блиц. Сейчас это очень модно. Давай Блиц. Кока-кола или Пепси?
1: Ну, ох, какой сложный вопрос. Ну, наверное, в текущей ситуации
0: Пепси. Пепси. Поколение Next выбирает Пепси. А,
1: да, да, да,
0: да. Чернигов или Одесса?
1: Чернигов. Нет, вот так, Киев.
0: Чернигов или Одесса?
1: Чернигов, чернигов. Тестировать,
0: лев, или, тестировать или планировать?
1: Тестировать или планировать?
0: Это блиц, Саша
1: А я понял, планировать, окей, я буду быстро
0: Супер, спасибо тебе большое, Саша очень, очень, очень рад был с тобой пообщаться Который раз, на самом деле, это, наверное, единственный раз, когда мы с тобой действительно вот пообщались Потому что все время там по бырику где-то пересекались, ну, по да, каким-то да. моментам, в основном по рабочим, еще что Очень интересно узнать, как ты выражаешься, твои черные, те, темные стороны истории, да, личности очень, очень классная история Ника, твоего Кресс, и, и, в принципе, вообще пути продажника, поэтому мне, мне очень понравилось с тобой общаться, мне очень приятно, что ты такой открытый, знаешь, так делишься, шутишь, поэтому спасибо тебе за это большое, и прям, короче, все, все,
1: все супер, спасибо, спасибо Спасибо, Юр. Тебе тоже респект, очень, очень комфортно, я реально не заметил, как два часа пройти. Супер, тогда. Теперь у меня, тогда... наверное, в Телеграме там открыты врата ада. Я напью, что, да. Слушай, и у
0: меня тоже все в порядке. Так что пошли, короче, в наши ады. Все, Саша, спасибо тебе большое. классно, тебе классной тебе пятницы. Суперских выходных. И до скорых
1: встреч. Всем пока 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 Спасибо.